0: 大家好,今天是2022年3月13號,星期天,我們的直播開始。今天這一期節目啊,題目我修改了3次,為什麼呢? 因為今天要涉及到一段非常沉重的歷史, 也是一段非常慘痛的歷史 這就涉及到廣西自治區在1966年, 曾经经历了一段血雨腥风而这段血雨腥风留给很多广西人以不可磨灭的记忆以及惨烈的回顾那么这件事情呢著名军事家的韦国卿因为韦国卿嗝屁的时候老邓还没有嗝屁老邓呢是当时的中央军委主席这韦国清当年参加过摆设起义算是邓小平的老部下这邓小平的山头呢非常有限啊 那麼為什麼單把這維國青說出來呢? 因為這維國青在批判電影苦練當中, 扮演了一個非常激動的角色, 用激急來形容已經不行了要用激動來形容 政治局委員,黨的第10屆啊中央政治局委員。由於他的這個性事比劃的原因, 所以當時呢,他的名字僅排在毛澤東和王紅文之後。那麼到了1977年8月份,黨的第11次全國代表大會 召開, 这是连续两届连装了那么这一次必然排在第一位那么从华国锋开始往下顺韦国卿在电影苦恋被批判的过程当中这个时候他的职务是非常显赫的党政军一马三跨党的职务是中央政治局委员政府方面的职务是全国人大常委会副委员长这个军队方面的就不用说了 他接替張春橋擔任中國人民解放軍總政治部主任,正好是主管 政工這一塊。那麼維國清在內10 啊,黨委書記以及後邊的自治區革命委員會主任。那麼這裡呢,我給大家展示一本 炎黃春秋 2012年第11期。這裡邊呢就有一位 燕老先生呢, 是一個老同志他的一段非凡的经历 1981年4月到6月 公安部最高人民法院最高人民检察院组织的中央赴广西落实政策文化大革命问题调查组大家看一下这个调查调查组啊来头颇大为什么呢因为广西的遗留问题太严重当年这个广西搞这种大武斗到底死了多少人这个说法到今天都没有一个准确的数字这么多人蒙冤去世结果呢他们连个数字都算不上这应该算是这个人世间里边那麼反對維國清的這些人啊恰恰是死亡數字最模糊的這一批人啊 那麼到底死了多少人呢?燕樂賓的文章中回憶,說維國清與最高人民法院副院長何蘭凱私下談話時,說到 15 萬人仅仅这个数字也已经非常惊人了啊那么这里边呢我给大家举两个非常小的例子啊因为这段历史太狠了啊如果讲起来当时这个自治区啊政协常委啊区文史馆副馆长民族历史学家刘介这刘老先生他有一个小孙子当时只有四周睡他在玩玩耍的时候呢不小心把邻居蔡振华家里的一条小狗啊摔了一下没有摔死啊但是这个蔡振华不干了这个蔡振华是谁呢他是当时啊拥护为国卿的啊广西联合指挥部的一个小头目蔡振华跟他手下人讲打狗还得看主人这个刘介活得不耐烦了啊四岁就敢动我们家的狗长大了还得了于是呢跟着他们廉址的这些人一起将这位自治区政协常委据公道化结果这过路行人也被干掉了一共五条人命那么这是其中的一个例子那么再一个例子呢 1968年8月发生在广西桂县这个县里边有一个叫思洋公社的民兵营营长黄碧友 把这个人的胆取出来晒干了当做熊胆来出售谋取暴力这么两个例子呢一次是 1981年4 月到 6月 再一次是1983年4月到1984年1月 那么第一次规格最高因为这个参加的人数最多年4 月到 6月韦国卿坐不住了因为他非常清楚在这一次啊 调查当中肯定要涉及他的问题而那么多人啊在那么短的时间内陆续含冤去世你作为广西地区的第一把手你就算是没有直接责任也要有间接责任所以韦国清这个大家不包括你我这些普通人这个大家指的是上层所以这个时候韦国清的机会就来了 1981年3月27号邓小平专门找韦国清谈话就谈到反对错误思想的问题 改编的太阳和人维国卿心花怒放来了救命稻草了所以维国卿马不停蹄的马上部署解放军报发出重点文章对电影苦恋进行全面的炮轰这个解放军报当时非常卖力气按照维国卿的部署罗列了七条罪状第一苦练把爱国主义和爱党爱社会主义对立起来第四最重要的啊第四点混淆起来合着这个祖国和四人帮以及党和四人帮是两码事第五打着反封建反迷信的旗号居然要否定毛泽东同志的历史地位和毛泽东思想第六电影当中以天上的人字艳群和人是天地间最高尚的形象 反襯中國大地上人的命運的悲慘, 指責我們 見踏了人的尊嚴,製造了人間悲劇。7 鼓吹求索, 讓大家懷疑社會主義,破壞思想基本原則。條大罪狀啊這 7 所以大家看一下这韦国卿为什么被邓小平追封为著名军事家确实很有一套打法那么这个解放军报这东西出来以后立刻引起轩然大波因为这个时候大家知道这是波乱反正的关键历史阶段五中全会也开了六中全会也开了该平反的大部分都在平反怎么这套东西就是十年浩劫当中的这些大家最熟悉不过的东西维国卿炮制的这篇文章其背后主使 30 年前的一段往事 1981年30年前 1951年 因为在这一年的5月份 人民日报发表一篇重磅文章认真看待电影武训传所展示的问题这是批电影武训传而我们也知道 在1949年之后 在意识形态领域开始收紧的标志先动在整个思想界进行全方位的整肃 而到了1981年 30年之后 这老毛病又犯了那么这一次呢没有了伟大领袖也没有了棋手江青实践是检验真理的唯一标准在大会上冠冕堂皇的跟大家讲思想解放的重要性但是呢他却亲手发动了对电影苦恋的批判这里边呢唯国卿是极先锋政治历史舞台的老人发话了这个人是谁呢这个人是画国锋从批判电影武训传到批判电影苦练我们可以感到没有任何不同啊打的旗号呢一个叫阶级斗争一个呢叫改革开放实际上呢阶级斗争也是改革开放刚才有位朋友就问了说华国锋说话还管用吗这个提问问的好正是因为华国锋当时这个地位他说的这一端话才让我们感觉弥足珍贵难能可贵 1980年11月10号到12月5号 鄧小平利用非組織手段, 連續召開9次生活座談會,批判華國風, 什麼叫非組織手段呢? 就是你沒有通過黨章上規定的正常程序, 公開和半公開的糾鬥, 黨的合法最高的領導人, 毛澤東當年搞掉劉少奇, 還要通過中央工作會議,還要通過8屆11中全會和8屆12中全會,並且這兩次中央全會做出的決定, 8屆12 哪一个人敢利用生活会这种非组织手段连续搞掉三位党的历史上的合法的最高领导人只有邓小平做过大家想一想啊中国是一个金字塔型的社会对于上层甚至是最高层的人物都可以采取这样的手段把人家搞掉对于我们这些普通人来讲老邓的手段岂不是更要花样翻新吗所以在这一点上在上个世纪八十年代末发生的那起重大事件一点悬念都没有用中国古人的一句话讲叫事有必至完全符合老邓一贯的做法邓这个人什么都不在乎他唯一在乎的就是他自己和他们家那几头算那么下边呢我们再来看一下连续九次座谈会之后华国锋被迫交出权力而当时呢搞了一个非常令人奇怪的事情就是邓小平陈云他们决定剥夺了拿下但是呢这两个职务在公开场合下还要由华国锋戴着这两顶帽子出来所以这件事情就显得更加荒唐啊所以 大家可以看一下, 什麼叫做賊心虛啊, 這就叫做賊心虛。哎, 他們自己也知道,做這種事情是非常不光彩的,是非組織手段的。華國風呢也虛如的接受了這個條件。華國風的支部被一分為二, 一个军委主席呢 到了1981年啊 这个时候呢华国锋实际上已经是靠边站了但是发生了批判电影苦练这件事情以后沉默已久的华国锋忍不住说了一番话 1981年的元旦啊 中央召开新年茶话会还给大家造成一种欺乐融融打成一片的这种错觉所以这个新春这个新年茶话会说了一句公道话华国锋说的话是原话大义我这个原话记不清楚了这是一位老前辈专门给我们这些后辈做的一次科普已经转到经济工作领域了就不要揪住第二我们当年在思想问题这件事情上曾经犯过大的错误跌过大的跟头现在不要重蹈负责这是华国锋说的原话大意因为包括这位老同志在内他万万没想到华国锋敢说出这样的话 他是1981年6月份正式交出去的 哎所以大家看一下啊为什么我们经常讲啊这个逆淘汰这个逆淘汰不是啊这个今天才有的实际上从上个世纪八十年代被我们非常怀念的那个改革年代这个逆淘汰就已经开始了华国锋胡耀邦赵紫阳这三位党的历史上啊非常开明的领导人物就是被有些人用非组织手段一个又一个的给搞掉了那么后边迎来的这些事情 2008年8月20号 华国锋去世了 87岁华国锋去世之后中央用一种罕见的规格来纪念华国锋胡锦涛作为党的最高领导人直接出面送别华国锋 用这种最高规格来安葬华国锋某种意义上讲既是政治的需要因为华国锋也确实曾经担任过党的最高领导人确实应该在党史上肯定华国锋的地位和作用这是政治上的需要包括胡锦涛温家宝在内的这一茬的领导人内心当中对华国锋的一种真实感情的流露呢因为这里边呢还涉及到另外一段往事 16 次全国代表大会召开的时候但是呢他还是作为党的全国代表大会的特邀代表出席 这第16次全国代表大会 大家知道重演了当年邓小平十三大的那一幕啊垂帘听政只不过这个时候啊换成了江泽民所以当这个通知呢拿到华国锋面前的时候 委婉的谢绝参加党的第16次全国代表大会 老爷子念了一句唐诗就一句前渡流浪今又来这是刘雨昕的一句非常有名的诗就念了一句诗没有参加这次党的全国代表大会 2007年党的第17次全国代表大会的时候 华国锋按说他比2002年又年长了5岁 这华国锋呢 居然出席了党的第17次全国代表大会 按说当年不是年龄大了不能去了吗 5 年之后身体变得越来越好了 因为党的第17次全国代表大会 正式的确立了胡温这一带的领导地位没有那个什么半退这类的这些乱七八糟的事情那么这件事情与后来胡锦涛送别华国锋有没有必然的联系这个我们不知道这个需要有证据来说话一系列的政治斗争就此拉开帷幕所以后续还要有一期节目来讲一下这个话题今天说到这里